0: NDR Klassik Von diesem Konzert kennen wir eigentlich hauptsächlich das Rondo, aber zu meinem heutigen Studiogast passt, dass er gerade das nicht spielt, sondern das wunderschöne Andante in Erfassung mit Klavier live eingespielt. Übrigens haben wir gerade noch mal versucht nachzukommen. Im Frühjahr 2018 bei der BBC mit Richard Atley am Klavier. Herzlich willkommen, Simon Höfele. Schön, hier zu sein. Herr Hüffele, Sie sind derzeit Gast bei der Staatskapelle hier in Halle. Ich glaube, ab zehn ist gleich Probe. Also insofern ja. haben wir die Stunde davor gewinnbringend genutzt. Und morgen geht es dann für eine Minitour nach Ludwigsburg. Am 3. Februar sind Sie dann nochmal im Steintor in Halle zu erleben, in beiden Fällen mit dem Heidentrompetenkonzert. Aber eigentlich zählen Sie ja zu den jungen Wilden mit Ihren 24 Jahren. Ja, Junge Wilde, die vor allem kein Standardrepertoire spielen. Oder?
1: Ja, also ich habe ähm, hauptsächlich zurzeit gerade was meine CD-Aufnahmen äh, betrifft ähm, eher zeitgenössische Musik aufgenommen und ich, ich liebe es zeitgenössische Musik zu spielen. Aber ähm, genauso wie ich es liebe zeitgenössische Musik zu spielen, ähm, finde ich es eben toll auch äh, einen Hummeln oder einen Heiden zu spielen oder also, oder auch mal Barockmusik. Also ist, ich bin da, ich versuche mir da möglichst die Diversität ähm, offen zu halten und dass das Schöne an Musik ist. Es ist so, so vielfältig.
0: Der Wunsch, Trompeter zu werden, war, glaube ich, sehr zeitig da. Wie kommt man denn als Kind auf Trompete? Was ist da der Reiz? Ist es das goldene Instrument? Ist es der Klang? Was ist es? Es ist ja kein einfaches Instrument.
1: Also ich glaube tatsächlich hat das die Trompete wahrscheinlich eher meinem Gemüt äh, damals entsprochen, als dass ich die Farbe schön fand. Ähm, aber meine also meine Eltern oder meine ganze Familie macht Musik, das sind alles Profimusiker. Ich äh, habe damals irgendwie auch gedacht, ja das ist mal ganz normal. Man man wird älter und dann äh, lernt man ein Instrument und dann äh, verdient man damit sein Geld. So, das war für mich ganz normal. und ähm, ich fand es auch immer schön und dann, als mein Vater irgendwann eine Deko von Pharaus Ibe ersteigert hat, hing die bei uns daheim an der Wand und ich war fünf und habe sie dann von der Hand gerissen und fand es ganz toll, damit rumzuspielen und seitdem war mein größter und innigster Wunsch, da Trompete zu spielen und ähm, bis jetzt mache ich das auch noch.
0: Mit zwölf sind Sie dann schon gleich zu einem der ganz Großen gekommen, zu Reinhold Friedrich. Wie ist denn der mit Ihnen umgegangen, so als Jungstudent? Das ist ja auch nicht so sein äh, Tagesmetier gewesen.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ähm, Reinhold äh, ist ein fantastischer Professor und liebt es und äh, kann es auch wie kein Zweiter mit Studenten zu arbeiten. Ähm, ich meine, er hat mir damals gesagt, naja, er, er kann das eigentlich. So mit als ich mit zwölf zu ihm kam, glaube ich, war ich ihm eigentlich, eigentlich ein bisschen zu jung. Also es ist jetzt nicht so, dass Reinhold ständig, äh, 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 ja, das war, war so ein, ja, mhm. genau. Es ist ein bisschen. Ähm, er liebt es, glaube ich, mit Studenten zu arbeiten, weil äh, und ich. Ja, es waren, es waren einfach ein paar glückliche Zufälle auch, die mich dann zu ihm gebracht haben. Ich habe nicht so weit weg gewohnt von, von Heidelberg, wo er damals gelebt hat. Ähm, und dann habe ich meine Eltern einmal hingefahren. Äh, ich habe ihm vorgespielt. Er fand es wohl äh, doch sehr schön. Ähm, und dann habe ich ähm, ja ab zwölf äh, regelmäßig Unterricht bei meinem großen Idol, Reinhold Thurid, gekriegt. Ich habe damals, das hängt immer noch zu Hause bei meinen Eltern, über meinem Bett eine Autogrammkarte von Reinhold. Die habe ich irgendwann mal bekommen von ihm, als ich zehn war oder was. Das war das absolut Größte für mich. Und dann, ähm, genau, war ich total hyped äh, mit zwölf, dass ich bei Reinhold war.
0: Falls er das jetzt äh, bis jetzt noch nicht wusste, dann weiß er es jetzt, dass da ein, <lacht> die Autogrammkarte über Metting äh, Simon Höfele, Sie haben danach unter anderem beim Maler Jugendorchester gespielt, immer wieder auch Stunden genommen, unter anderem auch bei Peter Lose von der sächsischen Staatskapelle. War da schon klar, dass es mal eine Solokarriere werden wird? Oder werden muss, so im Kopf?
1: Och, nee, gar nicht. Also ähm ich habe mir nie äh, gedacht, oh, ich werde irgendwie so List oder sowas. Oder, ähm, also ich ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das alles machen darf. Die tollen Konzerte, die ich spiele. Äh, und ähm, ja, also eben jetzt mit der Staatskapelle Halle oder im März mit dem MDR Sinfonieorchester, äh, Sketches of Spain, das sind so sowas von großartige Konzerte, da da werde ich schon ganz hibbelig, wenn ich nur dran denke, dass ich äh, das mit denen spielen darf. Also ich habe nie, nie irgendwie vorgehabt, äh, Solist zu sein. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen, ähm, schwierig oder, ja, nicht vermessen, aber eben schwierig als Trompeter zu sagen, ich werde Solist, weil, wenn man ganz ehrlich ist, ist es nicht, es ist kein Instrument, wo man sagt, ja, das ist ein Solo-Instrument oder da möchte ich mir jetzt, ähm, ne, tausend verschiedene Konzerte anhören. Also, es ist nicht, es ist schon einigermaßen ein Instrument für Solo-Karrieren, ähm, ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass es ähm, gerade so läuft, wie es läuft. Aber mir macht es im Orchester zu spielen äh, auch sehr, sehr viel Spaß. Also deswegen... Ähm alles was ich wollte und will ist musik zu machen
0: <lacht> eigentlich ein ganz ganz einfacher guter vorsatz wir hatten gerade schon drüber gesprochen dass das dass, dass die trompete so ein bisschen ein nischeninstrument als soloinstrument ist zum also ja so ein bisschen auch das handicap hat dass in der in der großen zeit der romantischen konzerte also im 19. jahrhundert kaum für sie komponiert wurde also ein paar Bravourstücke, aber ansonsten bleibt nur das 18. jahrhundert und die moderne oder
1: ähm, ja, es gibt also es gibt tatsächlich. Man muss ein bisschen in der äh, in der Wunderkiste ein bisschen ein bisschen gruseln, äh, Gramen, ähm, um, um dann auch äh, Dinge ins Licht zu bringen, die man normalerweise eben nicht spielt. Und da gibt es schon auch also in der Klassik da muss man leider äh, pf, zugestehen, ja da ist wirklich ziemlich mau außer Hummel und Heil. Ähm, ja und aber in der in der Romantik gibt's tatsächlich einige einige Werke gerade aus aus ähm, aus dem russischen Bereich, gut, das also sind immer Spätromantik, ähm, die da, die es da gibt, äh, die man halt wirklich suchen muss, die man spielen muss, die muss man dann ähm, wirklich, wirklich, ja, quasi wieder mit neuem Leben äh, 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 erwecken und dann, dann kann man das schon machen. Aber natürlich äh, zeitgenössische Musik ist für die Trompete äh, meiner Meinung nach das Nonplus Ultra.
0: Und das ist ja bei Ihnen auch so ein besonderer Schwerpunkt, ne? War genau. das auch ein Einfluss von Reinhold Friedrich oder was reizt Sie an diesen ungewöhnlichen, manchmal
1: ja auch gewöhnungsbedürftigen Klängen? Ich weiß, also ganz genau pauschal weiß ich nicht, was, was mich denn daran jetzt so reizt. Äh, Reinhold hat mich damals 2012 zum ersten Mal äh, da quasi so ein bisschen ins, ins kalte Wasser geschubst und mir gesagt, ja wir gehen zum, zusammen zum Schleswig-Holstein Musikfestival und äh, machen da die Urführung vom Trompetendoppelkonzert von Matthias Pinscher. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, wer Matthias ist. Äh, ich dachte, ja okay, ja ich habe Frei, Mama, alles klar, cool. Ähm, also ich völlig bin einfach hin und habe das dann irgendwie gemacht und war dann schockiert, als ich die Noten gesehen habe, gedacht, um Gottes Willen, wie soll man das denn spielen? Ähm, aber das war der Anfang, wo ich dann wirklich Blut geleckt habe und dachte, wow, das ist keine, das ist jetzt nicht Musik. Jeder, der die Musik von Matthias Pinscher kennt, die, das ist keine Musik, die man anhört, um. Ähm, Seinen ja, Seelenfrieden zu finden. Ja, um, um sich, um sich, weiß ich, abends ins. Bett zu legen. Ist es ist so, so, so eine calmdown Klassikmusik in Anführungsstrichen. Mhm. Das, das ist es nicht. Äh, aber es hat so viele, so viele Ebenen und es ist so interessant, gerade wenn man sie noch live erlebt. Und äh, es klingt jedes Mal anders. Und es ist so eine immense Kraft in dieser Musik, die einfach äh, unbeschreiblich ist. Und das habe ich dann dadurch, dass mich Reinhold dahin einfach mitgenommen hat, wirklich an allererster Front so erleben dürfen, dass ich Einfach platt war und dachte, ja, okay, das ist der Hammer. Das ist wirklich einfach wunderbar. das So muss Musik sein. Im, ähm, im ja.
0: letzten Jahr haben Sie Ihre zweite CD rausgebracht, Simon Höfele. Mysteries heißt die. Was ist denn so geheimnisvoll daran?
1: Gut, der Name ist jetzt ähm, in, in erster Linie erstmal einigermaßen plakativ äh, von dem Stück Mysteries of the Macapo von äh, Ligeti abgeleitet. Weil es für mich einfach eins der ja, äh, besten, besten Werke ist für Trompete und Klavier. Es ist zwar ein Arrangement, aber meiner Meinung nach eines, äh, was sehr, 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 wenn überhaupt äh, etwas an, der, an dem Notentext äh, der Originalsängerstimme äh, ändert. Und Legiti äh, wusste davon Bescheid. Es ist also ein ganz äh, von ganz oben abgesegnetes Arrangement und äh, da hat keiner dran rumgepusht. Das ist wirklich... Äh, das hätte auch original von Ligeti sein können, also das ist ein Arrangement, sagen wir mal in Klammern. Ähm Aber es ist nicht nur Ligeti drauf. Es ist nicht es ist nur Ligeti, es ist auch von Hosokawa im Nebel. Ähm, äh und dann von Takemitsu, Parts, also das sind alles viele, Gruber, Exposed Road, das sind noch die drei Solowerke von Ian Hamilton, Five Scenes.
0: Genau, das, äh, darat, darauf wollte ich nämlich hinaus, wir hören jetzt einen kleinen Ausdruck <lacht> von Ian Hamilton. Der Klamato äh, aus den Five Scenes for Trumpet and Piano, Simon Höfele, wird begleitet am Klavier von Eriko Takizawa okay. Die fünf Szenen, beziehungsweise eine der fünf Szenen für Trompete und Klavier von Ian Hamilton, das klingt immer noch ungewohnt, obwohl sie schon 1966 komponiert wurden. Warum ist uns diese Musik immer noch so neuartig in den Ohren, Simon Höfele? Also Sie haben mal gesagt, zeitgenössische Musik wird zwar als Kunst, aber eher weniger als Musik verstanden. Wie ist das gemeint?
1: Ähm, also gerade bezogen auf diese Musik, ich glaube, Musik, ähm, Zeitgenössische Musik hat so viele Facetten oder das, das Schöne an zeitgenössischer Musik ist, dass es dass jede zeitgenössische Musik ähm, sich so sehr unterscheidet ähm, von Zeitgenossen wie auch von ein bisschen jüngeren oder ein bisschen älteren Kompositionen, dass man jedes Mal denkt, das könnte eine ganze eigene Epoche sein und ähm, anhand jetzt meiner Zeit oder warum ich auch so viele jetzt schon zwei CDs komplett mit zeitgenössischer Musik aufgenommen habe, man könnte noch tausend CDs weiter aufnehmen und es wäre nicht annähernd der Land in Sicht, was, was die Vielfältigkeit davon angeht. Jeder, der die Musik von Hosokawa kennt oder von Takemitsu oder von Ligeti, der wird denken, ja gut, das hört sich komplett anders an als das jetzt von, von Ian Hamilton. Und das war auch einer der gründe warum ich gerade diese stücke zusammenstellen wollte gruber wegen dieser, dieser 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 diese fratzenartige ironische äh, äh, musik die die äh, trotzdem so grundernst rüberkommt aber einfach in dieses dieses feeling äh, verbreitet von ah also ja also man kann ich kann's so, sch so schlecht erklären äh, mit worten ähm, aber ich sehe, Sie brennen einfach ja, dafür. Und, und Sie haben
0: für diese CD Mysteries den Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen. Aufgenommen beim kleinen, feinen Label Genuin. In Leipzig trauen sich die Großen da einfach möglicherweise gar nicht ran. Oder wieso taucht solches Repertoire vor allem bei so kleinen Labels auf? Oder täuscht das möglicherweise?
1: Nö, das täuscht, das täuscht nicht. Also ähm, also stand ich habe, ich kann mich jetzt nicht darstellen als Experte für Aufnahmen. Ähm, und ich habe auch noch nicht mit den großen Labels zusammengearbeitet. Deswegen ähm, kann ich das natürlich, das sind alles nur Mutmaßungen. Aber ähm, ja, wenn man, wenn man natürlich guckt, äh, wo sind die Aufnahmen von solchen Komponisten aufgenommen ähm, und ähm, bei welchem Label sind die erschienen.
0: Ist einfach nicht Mainstream für Dann die ist, großen Labels. Genau, es Labels ist nicht richtig.
1: Mainstream genug. Mhm. Ähm, äh, habe ich das Gefühl, manchmal ist es, Schade, finde ich, es hat, solche Musik hat einen Mehrwert, der sich sicher nicht in den Verkaufszahlen ähm, niederschlägt. Erstmal, ich weiß nicht, ob es auch langfristig äh, der Fall sein wird, aber es ist einfach eine Musik, die, die, äh, dessen Aufnahmen hoffentlich, ich, ich spreche jetzt nicht von meiner, das wäre ein bisschen anmaßend, aber äh, von also zeitgenössische Musik hat, hat einfach einen, ähm, eine Halbwertszeit, die äh, meiner Meinung nach viel länger andauert, als wenn man eine CD konzipiert, die die nur schnell auf ähm, ja auf äh, kurzfristige Zeit geplant ist und ähm,
0: ja. ich will jetzt aber doch mal noch auf Ihre äh, CD zurückkommen denn ich frage mich wie geht man an solche zeitgenössische Musik ran das geht ja nicht so einfach ins Ohr wie ein Haydn oder wie ein Mozart oder wie Peter Alexander, sagte Loriot mal zu zeitgenössischer Musik. geht nicht so einfach ins Ohr wie Peter Alexander. Also man kann es nicht einfach mal so nachpfeifen oder so festigen. Wie erarbeitet man sich solches Repertoire?
1: Ja, es stimmt. Es geht nicht so leicht ins Ohr wie Peter Alexander. Auch wenn ich kein, Schön, kein Fachmann finde für Peter Alexander aber ähm, Lorio hat es immer getroffen. Lorio, ja, das ist der K König ja. Ähm, es ist aber auch gerade schön, dass es eben nicht ins Ohr geht. Würde mhm. alles ins Ohr gehen, dann würde man äh, wahrscheinlich, also ich würde kein äh, Radio und keine Musik mehr hören. Ich wäre einfach, ich wäre erschöpft.
0: Aber wie gehen wie gehen Sie ran? Also wenn Sie wenn Sie Ihre Partitur vor sich haben oder also ihre Stimme vor sich haben, wie, wie arbeiten sie sich da? Das ist ganz ein?
1: unterschiedlich. Also ich ähm, schaue mir natürlich die Partitur am Anfang an, wie sie darlegt, und manchmal versuche ich mir erstmal einen groben Überblick zu verschaffen von verschiedenen Teilen oder ähm, äh, wenn es wirklich, wenn es wirklich Musik ist, wie ganz zum Beispiel der Hosokawa, weil wenn es um, um dieses Gefühl geht vom 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 Spielen dann dann spiele ich es auch gleich und natürlich trifft man es am Anfang nicht aber dann es gibt Musik die 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 bietet sich an am Anfang gleich gespielt zu werden oder zumindest ausprobiert zu werden im äh, im Übe, äh, im Übezimmer und andere Musik bietet sich eher an da mit einem Farbkasten ranzugehen und erstmal alles sich zu Orten einzuteilen und ähm, sich einen theoretischen Überblick also zu verschaffen. Also tatsächlich
0: mit Bunt, bunten Stiften und markieren Ja, quasi.
1: also viele, viele Noten von mir. Wir hatten es vorhin ja von einem Stück von Matthias Pinscher. Das ist quietschbunt bei mir. Mhm. Das kann ich aber dann eben auch aufschlagen und weiß, okay, diese Seite ist eher rot-orange. Mhm. Die nächste Seite ist blau-gelb. Und dann kommt wieder eine lila-grüne Seite. Und dann weiß ich sofort, wie die Teile wieder sind. Ich habe quasi meine, sagen wir mal, 30 Prozent meiner, meines Überaufwands, was in meinem Hirn abgespeichert wäre, einfach aufs mhm. Papier transferiert und kann es jedes Mal ähm, ohne diese 30 Prozent wieder mehr zu üben, ähm, einfach wieder abrufen. Und okay. das ist äh, super, super hilfreich.
0: Das ist wahrscheinlich äh, so eine so eine Methode, wie man mit zeitgenössischer Musik umgeht. Sie spielen aber ja auch klassisches Trompetenrepertoire, äh, wie jetzt eben mit der Staatskapelle den Heiden. Was bedeutet Ihnen diese Seite an Ihrer Arbeit?
1: Also Heiden ähm, ist einfach ein, natürlich die Grundessenz jedes Trompeters, das ist einfach so. Und durch diese, ich könnte jetzt nicht, ich könnte nicht nur zeitgenössische Musik machen. Das ist einerseits ein, einfach ein wunderschöner Ausgleich. Ähm, ähm, so wie zeitgenössische Musik, äh, mein Ausgleich ist für 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 heiden Also ich bin immer, wenn ich das einer mache, bin ich, komme ich am nächsten Tag zurück und denke, ach wie schön heiden Oder dann komme ich am nächsten Tag zurück und denke, ach wie cool, Pinscher. Ähm, das schaukelt sich dann gegenseitig so hoch. Ähm, und ich bin einfach, ja, bei Haydn, man hat diese, diese, dieses reine, diese, diese Simplizität einfach, die im Vordergrund steht, die, die so erfrischend und so äh, belebend sein kann, dass es einfach, ähm, ja. Das ist einfach, für mich ist es auch aktuelle Musik, weil ich, ich interpretiere sie ja heute und daher ist es, ob die jetzt vor wie viel 100 Jahren auch immer komponiert worden ist oder gestern, ähm, ist für mich nicht der, nicht der Unterschied. Deswegen, ja, es ist Musik.
0: Dann gibt es ja auch noch bei der Trompete die Schnittstelle Jazz. Da trifft sich ja auch ganz viel. Wie viel Jazz darf es sein für Simon Höfele?
1: Ähm. Wegen mir super super gerne super viel. Ich das vielleicht wiederhole ich mich da, aber diese einfach dass es das Jazz ist genauso Musik in Anführungsstrichen wie 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 klassische Musik wie zeitgenössische Musik diese diese Grenzen die lasse ich gerne ein bisschen ver ich sag man, verfließen, verfließen, verfließen oder genau Worten hingefallen so wie Miles Davis hat noch, gerade bei dieser Platte Sketches of Spain hat er viel Kritik einstecken müssen von Jazzkollegen, die gesagt haben, was, was sind das? Das ist doch kein Jazz. Das ist ja alles ausorchestriert. Da, also, da fehlt ja Miles Davis drin. So, nee. Er als Antwort meinte er dann, nö, ist, ist mir egal, was das ist. Ihr könnt, ihr könnt darauf rumhacken, dass das kein Jazz sei oder nicht. Ist mir total egal. Es ist gute Musik. Punkt. Und damit hat er einfach Einfach so recht. Das hört sich ein bisschen ähm, bisschen simpel an, aber es ist einfach großartige Musik. Und wenn ich ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit der Musik was anfangen kann, dass das gute Musik ist, dann ist mir das ganze egal, zeitgenössisch, barock, klassisch, ähm, Jazz, das darf gerne alles her.
0: Und diese gute Musik, die gibt es ja dann in dem entsprechenden Konzert mit dem MDR Sinfonieorchester und Dennis Russell Davies im März in der Reihe 1. Ähm, ja, da gibt es tatsächlich diese Schnittpunkte.
1: Ja, die Schnittpunkte sind natürlich bei der Trompete im Jazz ähm, immer vorhanden. Es gibt auch eben Bernd Aulis zimmermann ist durch Jazzmusik zu seinem Trompetenkonzert stark inspiriert worden. Ähm Miles Davis ist durch das klassische Orchester für seine Sketches of Spain stark inspiriert worden. Das sind, ja, das sind zwei Paradebeispiele. Oder es gibt ein wunderbares Konzert von Christian Joost äh, in Memoriam Chad Baker. Da, da fließen, gehen die Grenzen gewollt ähm, vom, vom Komponisten schon so äh, ineinander, dass man als Interpret sich einfach darauf einlassen sollte. Und dann, ähm, ja, dann ist das sind das wahnsinnig, wahnsinnig ähm, ähm, farbenreiche und facettenreiche Werke.
0: Und dann hören wir mal so einen kleinen äh, Schlenker quasi in den Jazz mit George Gershwin und Simon Höfeler an der Trompete. schon lustig hier mit Simon Höfele zu, zu sitzen und er sagt, woher wo habt ihr jetzt diese Aufnahme? Was ist das? Ach, das ist live. Oh, höre ich doch. Äh, hat, er, hat er gleich gehört. Ist eine Aufnahme äh, von 2018 gewesen. Simon Höfele und Magdalena müller mit dem Prälude Nummer 1 von George Gershwin in der Version für Trompete und Klavier. Eine Aufnahme, wie gesagt, vom letzten Jahr. Simon Höfele heute bei MDR Klassik im Gespräch. Er probt gerade mit der Staatskapelle Heiden, beziehungsweise wir schauen schon ein bisschen auf die Uhr. Um 10 geht die Probe los, jetzt ist es 9 31. Und äh, deswegen haben wir jetzt noch so eine kleine Gesprächsrunde. Morgen, wie gesagt, geht es auf Kurztournee, dann am 3. Februar ins Steintor in Halle. Herr Höfele, was auffällt bei Ihrem Tun? Es ist viel Kammermusik dabei. Ist das eine besondere Leidenschaft, dieser intime Rahmen?
1: Kammermusik ist einfach eine, ja, also wie, Sie, wie Sie schon gesagt haben, das ist einfach eine sehr intime Art Musik zu machen, ähm Genauso wie es mir Freude macht, Solokonzerte mit großen Orchestern zu spielen, ähm, äh, finde ich, ist es auch eben wichtig, mal in die in das andere Extrem reinzuhören ähm, und Kammermusik zu machen, gerade mit, ähm, ich habe das Glück, mit so fantastischen äh, Pianistinnen wie Frank Dupré, Kert Rubel und äh, Magdalena Müller per zusammenzuarbeiten, das ist dann einfach eine große, große Freude. Und ähm, der einer der großen Unterschiede von Kammermusik zu ähm, Sinfoniekonzerten zu Solokonzerten mit Orchestern ist natürlich, dass man schneller, einfacher aufeinander reagieren kann. Ähm, gerade wenn man ein Programm spielt, was man was man wirklich gut, besonders gut kennt. Ähm, und man es ist gerade das Gefühl da, im Konzert die eine oder die andere Stelle so oder so zu spielen. dann Und man hat einen Kammermusikpartner, der da einfach toll mitmacht. Dann ist es wie in einem ähm, wie in einem sehr, sehr guten äh, Tennisspiel, dass man merkt, okay, der Ball kommt genau dahin zurück oder äh, es ist einfach ein Geben und Nehmen und es ist so ein, so ein fließender Wechsel, der so schnell vonstatten geht, ohne groß irgendwie mit dem Finger drauf zu deuten. Und diese, diese, diese Subtilität ist einfach ähm, ähm, sehr, sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, und das macht es meistens auch gerade in, in, in intimeren Rahmen. Die Säle sind meistens kleiner. Ähm, man ist nicht ganz so auf die Bühne gestellt, wie in einem großen Saal, was toll ist. Also ich spiele super gerne im Konzertgebau oder was, wenn ich dann auf die Bühne gehe und denke, wow, ich, boah, Riesen, herrlich. Äh, Gibt mehr mehr. Super. Aber ähm, äh, in einem kleinen Rahmen jetzt von der letzten Aufnahme in Ifeldorf, das war, das hört sich jetzt sau blöd an, aber es war eine Turnhalle. Ähm, Turnhalle? Turnhalle, aber also, das war eine sehr, sehr schöne Turnhalle, das war irgendwo im Starnberger See, im Ifeldorf, zwischen Starnberger See und äh, Oh Gott. Wenn ja, da, da kann jetzt, ich jetzt nicht weiterhelfen, ja, also aber von der Turnhalle wurde
0: sie zur Turnhalle ja, quasi. Ja, genau, wirklich. Und mit
1: hinten, äh, äh, man konnte quasi auf den See schauen. Hinten oh. die Turnhalle war an einer Seite mit einer komplette Glasfront und schön bestuhlt. Die hat sehr, sehr gut geklungen, weil sie komplett aus Holz war, schön hoch. Es war es war super, dort zu spielen. Es war so toll. Ähm, und eben dieses Gefühl, wie auf einer großen Bühne zu stehen mit einem Symphonik, das war natürlich nicht da, aber das finde ich ehrlich gesagt sehr schön, wenn das so ein so eine, so ein Wohnzimmerkonzertcharakter bekommt. Mit Kletterstange nebenan. Ja, bitte. Aber, das,
0: aber wenn sie gut klingt, ist alles toll. <lacht> es ist eigentlich ein bisschen schwierig, Simon Höfele auf der einen Seite ein gefeierter Trompeter zu sein, aber trotzdem auch immer gleich so diese Attitüde mit verpasst zu bekommen. Ja, das ist der Höfele, den nehmen wir für zeitgenössisches. Erleben Sie solche Schubladen?
1: Ähm, ja. Also das gibt es ähm, das, das natürlich öfters. Und das ist auch das gut, gute Recht von jedem, äh, einen in Schubladen zu stecken. Das mach ich ja, das macht, glaube ich, jeder irgendwie unterbewusst, dass man etwas ordnet oder sich irgendwelchen Klischees bedient, weil Klischees ja auch irgendwo, irgendwann mal einen Ursprung hatten. Stimmt natürlich nicht immer. Ähm, die, ähm, aber ja, ja. Ähm, es ist natürlich schade, wenn man, wenn man immer wieder für den äh, Musik, äh, zeitgenössischen Musikspezialisten gehalten wird und der dann, der dann auch nur das kann. Ähm, also So ist es jetzt bei mir noch nicht passiert so mhm. krass, aber das, das stelle ich mir ein bisschen schade vor, wenn man das eigentlich nicht möchte. Wenn man das möchte, ist es ja wunderbar. Dann, Sie haben
0: ja auch noch ein langes Musikerleben äh, vor sich mit 24. Was ist denn eigentlich jetzt das, äh, Ihr Publikum für zeitgenössische Musik gibt es da? wirklich so die Kenner oder ist das eher so ein Event-Charakter, so nach dem Motto, ah, das ist ein ganz junger Typ, der zeitgenössische Musik äh, spielt, ist das was so für Erlebnisorientierte?
1: Oh Gott, das, das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wer in meine Konzerte geht, aber... Ähm, Manchmal fühlt sich das ja
0: auch so ein bisschen ähm, an, dass so zeitgenössische Musik schon äh, ein bisschen so was Elitäres hat. Ja. Ähm, äh, denn man muss sich ja auf, auf solche Konzerte wirklich einlassen. Da fällt vielleicht nach, äh, einem nach einer anstrengenden Arbeitswoche fällt das dem einen oder anderen ein bisschen schwerer. Da bleiben die meisten dann vielleicht doch lieber bei Heiden.
1: Ähm, das stimmt. Also, jetzt gerade äh, im Kammermusikbereich ähm, kann, man, kann ich natürlich ein bisschen flexibler, und dadurch, dass ich mehrere Stücke im Konzert spiele, wenn ich ein Rezital spiele mit Klavier. Ähm, und es ist eigentlich immer ein, es sind immer ein oder zwei. Werke dabei, die na doch ziemlich ziemlich äh, zeitgenössisch sind. Sei es jetzt ein Matthias Pinscher, sei es ein HK Gruber. Ähm, und ich mute dann aber auch gerne einfach einem Publikum, wo ich weiß, ah ja, in der Konzertreihe, das sind sicher nicht die Leute, die ins die zeitgenössische Musik hören. Den mute ich das dann aber trotzdem zu. Ähm, das geht auch meistens sehr 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 gut aus. Die äh, wenn ich wenn ich wenn ich eben Solowerke spiele, die wirklich avantgardistisch sind, dann ähm, kommen die meistens auch sehr sehr gut an, obwohl es eigentlich nicht die, das Publikum ist, was was das äh, normalerweise hört. Ähm
0: Aber Sie haben also Sie Sie haben das schon äh, vor so ein bisschen den Bildungsauftrag weiter oh, zu, oh Gott, zu ein Bildungsauftrag.
1: Nee, ich will einfach nur äh, den äh, den Leuten zeigen, die, äh, wahrscheinlich, die wahrscheinlich die wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen gegenüber mhm. zeitgenössischer Musik sind, dass es ähm, dass das toll sein kann. Ich, ich stelle nicht in Frage, dass sie, dass sie sicher schlechte Erfahrungen gemacht haben, haben mit zeitgenössischer Musik. Und es gibt auch sicher zeitgenössische Musik, die nicht so toll ist. Ähm Aber wollen
0: Sie das Blatt möglicherweise auch mal wenden und sagen, so, jetzt habe ich äh, die, die zeitgenössische Musik breit gefächert schon auf CD gebracht. Wann kommt die erste Mainstream-Blatte möglicherweise vor Weihnachten von Simon Höfele mit, mit weihnachtlicher äh, Trompetenmusik raus? Oder lassen Sie das einfach und sagen, nee, also auch wenn sich das verkauft wie warme Semmeln, das ist nicht so meins?
1: Äh, nee, nee, also vielleicht kommt ja sowas bald. Wer weiß. Ähm, diese... Also, wie gesagt, ich, ich liebe Heiden genauso, wie ich äh, einen Matthias Pinscher liebe. Das ist für mich, ähm, das sind keine Entweder-Oder-Fragen, sondern das ist eine, äh, eine Angelegenheit, die ich gerne mit Bitte-Ja-Beides äh, äh, beantworten will. Und ähm, ja... So oft hat man jetzt nicht die Gelegenheit, CDs aufzunehmen, also zumindest nicht wöchentlich. Ähm, sonst hätte ich vielleicht schon viel mehr aufgenommen. Und, ähm
0: Aber wir haben Anfang des Jahres. Das heißt, äh, wir, wir können noch ein bisschen planen bis vor Weihnachten. Genau, genau, genau. Nein, also,
1: es, es wird auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall vor, natürlich äh, die Standardwerke aufzunehmen, weil die toll sind, natürlich. Weil es sind nicht umsonst die Standardwerke und die, die ähm, ja, also.
0: Simon Höfele, mit äh, Blick auf die Uhr und Ihren Probenplan, damit Sie nicht äh, unpünktlich kommen, will ich mal noch ganz schnell ein anderes, aber wichtiges Fenster aufmachen. Sie engagieren sich auch kulturpolitisch und zwar nicht nur äh, sporadisch, sondern dauerhaft. Sie haben mit dem äh, Künstlerkollegen Florian Wetzel den Verein Kunstverlust gegründet, sind da stellvertretender Vorsitzender auch. Was ist das für eine Unternehmung?
1: Ähm wenn ich das jetzt alles erzählen würde, dann würde es noch, wird's noch, wird's zwei Stunden noch ja. dauern. Wir ähm. können uns wieder treffen, gerne. aber vielleicht heute erst eine Kurzfassung. Ähm, ja, also Kunstverlust e.V. Das ist ein äh, Verein, den ich mit Florian, das ist mein Mitbewohner und ein sehr, sehr guter Freund von mir und äh, wie Sie schon sagten, ein Künstlerkollege ähm, aus Karlsruhe, der äh, mit dem ich diesen Verein gegründet habe. Wir, das ist ein kulturpolitischer. Verein, der sich für den Erhalt von Kunst und Kultur und die Wertschätzung künstlerischer Arbeit ein, äh, einsetzt, für die für kulturelle Bildung, einfach ein, ein, ähm, eine Art. Ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Mein Kopf ist schon wohl aus. Also, ähm,
0: ich frage mal weiter: wie, wie sieht die konkrete Hilfe aus? Also, welche Resonanz bekommen Sie auf dieses Engagement? Vielleicht können Sie darüber ein bisschen was erzählen.
1: Das Engagement, äh, die Resonanz auf das Engagement ist immer, immer sehr, sehr gut. Das grundlegende Konstrukt von unserem ähm, gemeinnützigen Verein war, war die Fotoserie. Äh, wir haben viele Leute porträtiert, über tausend Leute in Deutschland. Von, Man sieht
0: das auf der Webseite. Das ne? ist eine nein, riesig genau. große Porträtwand mit Künstlern, Politikern, Schauspielern, Kabarettisten. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus. Musikerkollegen, naja. die auch aus dem Popbereich. Also ähm, Jetzt nochmal zurück, wie sieht die ganz konkrete Hilfe von denen aus?
1: Um, die schreiben ein Statement zu ihrem Foto, mhm. was Kunst und Kultur für sie bedeutet. Es ist dadurch eine sehr diverse und äh, bunte Mischung, äh, Mischung. und ähm, wir planen derzeit ein, ein, ein Festival, das eben Kunst-Lust-Festival heißen wird. Und, ähm, dann wird das es, fair
0: ausgeklammert. Genau, dann wird das fair, fair lust, ausgeklammert, um eben das Kunst Positive
1: hervorzuheben. Äh, mhm. und wir... Ähm, sind gerade dabei in der Planung einfach ein ein Kunstfestival zu planen ja ein Kunstlust das Kunstlustfestival in Karlsruhe voraussichtlich und ähm, das ist so der der Anfang für für die aktive sagen wir mal Hilfe oder Hilfe hört sich immer so an als ob die Kunst hilfsbedürftig wäre das ist hier natürlich nicht in dem Sinne ähm,
0: aber es schadet auch nicht äh, es schadet auch nicht genau und diese, hinzuschauen mhm. diese
1: ähm, ja ein, 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 die Kunst zu feiern und ähm, das ist ein großer Aufwand, den wir zurzeit betreiben und das ja deswegen es läuft gerade viel im Hintergrund ab, was äh, Organisation betrifft, weil halt. ein Kunstfestival, was jeder Kunst oder vielen Künsten möglichst gerecht wird, auf kleinem äh, in einem kleinen Rahmen, so dass alles zu Geltung kommt, das ist einigermaßen schwierig, zumal wir es noch nie getan haben, sowas und ähm,
0: ja, dann wir kommen sie Sponsoren kommen sie,
1: brauchen und Co. Und es ist alles sehr, sehr, sehr ähm, aufregend zur Zeit, was, was da abgeht. Aber ich kann, genau, das ist so das Erste, was wir was wir richtig planen. Und ähm, Dann das. treffen
0: wir uns möglicherweise wieder, wenn Sie dann als Chef des kunstlust festivals uns mal wieder hier im Studio beehren würden. Sehr, spannend. sehr gerne. Simon Höfele, äh, Sie sind noch sehr jung, 24, haben schon mehr erreicht als viele erfahrene Kollegen. Jetzt als letzte Frage, wo geht äh, jetzt die Reise hin in diesem Tempo? Also jetzt mal gar nicht äh, zum, zum nächsten, zur nächsten Tournee oder jetzt gleich zur Probe, sondern wo geht es in, in der nächsten Zeit hin
1: für Simon Höfele? Ähm, Gibt es schon nicht.
0: Pläne? Bei jungen Menschen muss man das wirklich fragen. Gibt es schon Pläne?
1: Gibt schon Pläne? Also ich habe viele Pläne, aber ich möchte mich da auch gar nicht festlegen. Also das ist, ähm, ähm, das ist wahrscheinlich eine langweilige Antwort, aber die... Ich möchte mir möglichst viele Türen offen halten und ich, ich liebe das, was ich tue. Ähm, ich wäre sehr dankbar, wenn ich das möglichst lange weitermachen kann. Aber ähm, ja, ich versuche hauptsächlich einfach ein, ein schönes, erfülltes Leben zu haben, mit was auch immer. Und äh, jetzt ist es die... die so wie es aussieht die Solo-Trompeter-Karriere das, ähm, das finde ich großartig wenn ich mich entscheiden könnte könnte ich mich würde ich mich auch gerne darauf festlegen aber wer weiß keine Ahnung was was kommen mag ähm, ich bin auf jeden Fall bin, ähm, bin da sehr happy und zuversichtlich
0: so und wir schauen auf die Uhr 9.43 Uhr Taxi wartet schon fast denn äh, tatsächlich 10 Uhr ist Probe Herr Höfele, Simon Höfele, ganz ganz herzlichen Dank fürs hier sein für den Besuch im Classic Studio wir hatten Ihnen heute im Gespräch, den jungen Ausnahmetrompeter und ein Wiedersehen mit Simon Höfele gibt's im Konzert. Wie gesagt, am 3. Februar mit Heidens Trompetenkonzert im Steintor-Varieté zusammen mit der Staatskapelle Halle. Da wird Jonathan Hayward am Pult stehen und neben dem Haydn dann auch Beethovens Geschöpfe des Prometheus und die Sechste dirigieren. Und am 13. März dann im Gewandhaus in Leipzig mit dem MDR Sinfonieorchester unter Dennis Russell Davies im Konzert der Reihe 1. Tja, und das Gespräch mit Simon Höfele gibt es wie immer auch online auf unserer Seite mdrklassik.de. Jetzt schnell zur Probe und äh, wir hören derweil nochmal Simon Höfele, diesmal mit dem Cornett zusammen mit Magdalena Müller-Pert und einer Komposition des französischen Militärkapellmeisters Gabriel Perez an Mann des frühen 20. Jahrhunderts. Vielen Dank fürs Hiersein.
1: Danke, es war schön.
0: NDR Classic